0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express, thứ tư ngày 10 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa cho biết cơ quan này đang xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Hải Hà, Petro và Thiên Minh Đức do lạm dụng quỹ bình ổn, nợ thuế. Hai vi phạm trên dựa theo kết luận thanh tra chính phủ vừa qua. Hai đơn vị này cũng khai nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo gần nhất của Hải Hà Petro, số dư quỹ bình ổn tháng 11 năm 2023 là hơn 612 tỷ đồng và công ty Thiên Minh Đức hơn 466 tỷ đồng. Trước khi thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của hai doanh nghiệp trên, Bộ đã gửi công văn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp thực hiện. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối về trích lập, sử dụng quỹ. Từ tháng 6 năm 2022, Bộ đã trao đổi phương án đôn đốc nộp số dư quỹ bình ổn giá. Trước đó, tháng 8 năm 2023 Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép của Xuyên Việt OI với vi phạm tương tự. World Bank vừa dự báo GDP thế giới năm nay có thể tăng 2,4%, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Cụ thể, đây là kết quả kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2009, nếu loại trừ suy giảm do đại dịch vào năm 2020. Trong đó, Mỹ cũng được dự báo tăng trưởng 1,6% năm nay, sau khi đạt 2,5% hồi 2023. Nền kinh tế lớn nhất thế giới chậm lại do chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn còn gây tác động, trong khi tiết kiệm của hộ gia đình giảm, song khu vực đồng euro ảm đạm hơn với tăng trưởng năm nay được dự báo 0,7% hay tăng trưởng của Trung Quốc cũng có thể giảm tốc còn 4,5% vào năm nay. Theo giới phân tích, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối diện với chi tiêu tiêu dùng yếu và bất động sản tiếp tục bất ổn. Ngoài ra, các vấn đề dài hạn như dân số già đi và nợ nần tăng làm hạn chế đầu tư. Trước tình hình này, ông Indumithio, kinh tế trưởng Cua Banh đánh giá, tăng trưởng toàn cầu trong ngắn hạn yếu sẽ khiến nhiều nước đang phát triển đặc biệt là những nước nghèo nhất mắc kẹt trong bẫy nợ. Đến cuối 2024, dự kiến người dân ở khoảng 25% các nước đang phát triển và 40% quốc gia thu nhập thấp sẽ nghèo hơn năm 2019, tức trước đại dịch. Nhìn chung, Hồ Banh cho rằng kỳ vọng năm 2030 chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực hầu như ngoài tầm với, khi hoạt động kinh tế bị cản trở bởi các xung đột địa chính trị. Lực lượng đặc nhiệm Uzaina ngày 9 tháng 1 đăng lên Telegram video pháo phun lửa của Nga bị tập kích khi ẩn nấp trong khu rừng ở mặt trận phía Nam đòn đánh đã tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ và kết thúc bằng một vụ nổ lớn, cùng một cột khói hình nấm bay lên bầu trời. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Hệ thống TOS-1 được phát triển từ thời Liên Xô với định danh là pháo phun lửa, khi có khả năng gây sát thương trong khu vực rộng đến 40.000 m2, tương đương diện tích của 6 sân bóng gộp lại. Tuy nhiên, nhược điểm của vũ khí này là có tầm bắn thấp, khoảng 6 đến 10 km, trong khi hai mát của Uzina có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Trả lời báo chí ngày 9 tháng 1, trưởng phòng thanh tra, pháp chế, ban tôn giáo chính phủ cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh tổ chức trưng bày xá lợi tóc Đức Phật không tuân thủ quy định. Từ năm 2021, chùa Ba Vàng thường niên tổ chức lễ kính mừng Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Nội dung này được thông báo đến địa phương thông qua ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Uông Bí ngày 18 tháng 12 năm 2023. Chùa Ba Vàng gửi văn bản đến địa phương thông báo thay đổi địa điểm tổ chức lễ, thời gian từ 22 đến 24/12. Thông báo này bổ sung nội dung cung rước xá lợi Phật nhưng không nêu rõ là xá lợi gì. Đối chiếu với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thì chùa Ba Vàng không phải là chủ thể đứng ra thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung. Thời gian thông báo chỉ 6 ngày trước khi tổ chức, trong khi luật tín ngưỡng tôn giáo quy định phải thông báo trước 20 ngày. Chùa Ba Vàng cũng không tuân thủ thời gian tổ chức lễ như đã báo với địa phương mà kéo dài thêm 3 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 2 tháng 1 cho hay, chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày cho Phật tử chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật là vi phạm quy định về triển lãm. Theo đại diện ban tôn giáo chính phủ, để có đầy đủ cơ sở pháp lý kết luận chùa Ba Vàng có vi phạm quy định về triển lãm và các quy định liên quan hay không, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục xem xét, làm rõ vi phạm của chùa. Theo luật tín ngưỡng tôn giáo, trụ trì chùa phải có văn bản báo cáo giáo hội Phật giáo thành phố Uông Bí để gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị chấp thuận. Tuy nhiên, địa phương không nhận được văn bản xin phép. Theo báo cáo của địa phương, năm 2023, Đại Đức thích trúc Thái Minh nhiều lần xuất cảnh nhưng chỉ một lần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các chuyến xuất cảnh còn lại của ông Minh dù có hoạt động tôn giáo, ở nước ngoài như tham dự đại lễ Phật đản tại Nhật Bản, giảng Pháp cho Phật tử xa xứ tại Hàn Quốc, hành hương về miền đất Phật tại Ấn Độ, đều không báo cáo. Việc này vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, đại diện ban tôn giáo chính phủ cho hay, những vi phạm nêu trên của chủ trì chùa Ba Vàng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, uy tín giáo hội. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý dứt điểm vi phạm khi có đủ căn cứ. Thành phố Ôm Bí được yêu cầu rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo. Các hoạt động không đúng pháp luật phải trả lại hồ sơ. Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ vừa đề xuất cấm xe tải theo giờ vào cửa ngõ Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc. Các tuyến Trường Sơn và hai nhánh Hồng Hà, Bạch Đằng trước cổng sân bay đều đã vượt quá năng lực thiết kế. Phương án vừa được gửi sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, việc cấm xe dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 9 trong thời gian 6 giờ đến 20 giờ. Từ năm 2025, thời gian cấm kéo dài đến 22 giờ. Xe tải sẽ bị cấm vào đường Trường Sơn ở cả hai hướng riêng hai nhánh bạch đằng và hồng hà là đường một chiều, việc cấm xe tải sẽ áp dụng đoạn từ hồng hà tới đường trường sơn. hiện khu vực trên có một số kho hàng lớn phục vụ sân bay. trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết các phương tiện có thể ra vào kho số 1, số 49 trường sơn từ 20 giờ hoặc 22 giờ đến 6 giờ hôm sau. đồng thời cần sớm mở rộng đường thăng long và hậu giang để quy hoạch thành các tuyến chuyên phục vụ vận tải hàng hóa cho sân bay. Tân Sơn nhất là một trong những khu vực có tình hình giao thông căng thẳng nhất thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua do lưu lượng xe qua lại mỗi ngày rất lớn. Hiện, sân bay chỉ có một cổng ra vào duy nhất trên đường Trường Sơn nên khu vực này thường xuyên quá tải các dịch lễ Tết. Một trong giải pháp lớn đang triển khai ở khu vực này là dự án đường núi Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa với vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng và dự kiến khai thác năm 2024. Liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa lắp camera an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho sáu tấn tài liệu vụ án trương mỹ lan và đồng phạm trước phiên xử. Trong đó, gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng với khoảng 1 triệu bút lục được bố trí tại phòng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu để phục vụ cho phiên xử. Tòa cũng lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự và công tác an ninh. Ngoài ra, tòa đã phân công thẩm phán phạm lương toàn tránh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử sau tết nguyên đán. Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng. Từ đó, nữ lãnh đạo bị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong khi đó, 85 bị can còn lại gồm 45 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. 5 người trong số đó là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn. Tòa nhà câu lạc bộ góp trong đồi cù sát Hồ Xuân Hương, Đà Lạt vừa bị xác định xây sai và không phép hàng chục nghìn mét vuông, phải dừng thi công. Thông tin được ông Trần Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Gia DL, đơn vị chủ đầu tư dự án, xác nhận vào hôm nay trước đó một ngày công nhân tháo dỡ lán trại di chuyển thiết bị máy móc ra khỏi công trường việc dừng xây dựng diễn ra sau khi chính quyền thành phố Đà Lạt kiểm tra dự án hồi tháng 4 năm 2023 phát hiện một số vi phạm cụ thể chủ đầu tư đã xây thêm 4 tầng hầm nổi khi chưa có phép cùng 3.000 mét vuông vượt quy định tại cụm công trình nhà vòm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Gia DL cho biết việc dừng thi công để doanh nghiệp hoàn thiện giấy phép theo đúng quy định dự án tiếp tục triển khai khi thủ tục hoàn thành công ty cổ phần Hoàng Gia DL là chủ nhiều công trình du lịch ở Đà Lạt Năm ngoái công ty đề xuất làm khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng phức hợp nhưng bị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bác ý tưởng này với lý do các hạng mục chưa có trong quy hoạch. Tập đoàn FLC bị cục thuế Hà Nội cưỡng chế khoản nợ gần 770 tỷ đồng bằng việc trích tiền từ tài khoản ngân hàng gần 90 tỷ đồng và ngừng sử dụng hóa đơn. Thông tin vừa được công ty cổ phần tập đoàn FLC cho biết. Theo đó, với khoản nợ thuế 90 tỷ đồng gồm chậm nộp thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm hành chính. Trong thời gian tới, nếu doanh nghiệp vẫn không hoàn thành nghĩa vụ Ngành thuế có thể thực hiện thêm các bước khác như trích tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc mạnh tay hơn là tạm hoãn xuất nhập cảnh với người đại diện pháp luật của công ty. Tình hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của FLC hiện tại vẫn là một ẩn số vì doanh nghiệp này chưa công bố thông tin từ quý 4 năm 2022. Ngoài ra, công ty chưa tổ chức phiên họp thường niên năm 2023. Đến nay, mã chứng khoán FLC và toàn bộ cổ phiếu cùng họ trên HOSE đã bị hủy niêm yết. FLC là một doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu trong mảng bất động sản, được thành lập bởi ông Trịnh Văn Quyết. Cuối tháng 3 năm 2022, ông Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Đầu tháng 7 năm 2022, ông Lê Bá Nguyên Anh vợ ông Quyết được bầu làm chủ tịch. Khoảng 100 y bác sĩ bệnh viện Việt Đức vừa tiến hành liên tiếp 2 ca đại phẫu nhận tạng hiến từ hai người chết não và ghép cho 8 bệnh nhân. Theo đó, hai cuộc đại phẫu liên tiếp trong vòng 24 giờ, từ tối 3 tháng 1 đến sáng 4 tháng 1 và tiếp nhận 27 tạng và mô hiến đồng thời 6 bàn mổ cũng hoạt động liên tục để ghép tạm cho các bệnh nhân với quy trình bác sĩ vừa ghép xong ca một lập tức mang dụng cụ đi hấp và bắt tay ngay vào ca ghép tiếp theo kết quả hai bệnh nhân được ghép tim hai bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận ngoài ra hai rác mạc một gan được chuyển sang bệnh viện trung ương quân đội 108 và hai rác mạc sang bệnh viện mắt trung ương để ghép cho người phù hợp đây là lần thứ hai bệnh viện việt đức tiến hành liên tiếp số lượng lớn ca ghép tạm trong bối cảnh cùng lúc có nhiều nguồn tạm hiến từ người chết não Tháng 9 năm 2020, Việt Đức lập kỷ lục ghép tạng khi ghép thành công 23 tạng gồm 3 tim, 4 gan, 16 thận trong 2 tuần. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện ghép tim cho hai bệnh nhân trong 2 ngày liên tiếp. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại!